Dzień dobry, mówi Bartek Solik. To jest 84. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzisiaj audycja inna niż wszystkie do tej pory. W tej i kolejnej części wysłuchamy baśni tatrzańskiej o królu wężów. Beznogi gad, obdarzony wieloma, niekiedy przeciwstawnymi cechami, stanowił postrach górali. Jak pisze Katarzyna Ceklasz w książce Czary Góralskie, górale Karpat Zachodnich wierzyli, że wąż żyje w społeczności rządzącej się określonymi prawami, której przewodzi gadzi król. To strażnik skarbów ukrytych w ziemi. Jest ogromny. Jacek Obrochta w opowiadaniu Starego Górala pisał, że król wężów to potwór mierzący ponad tysiąc stóp. Jego cielsko jest grube niczym jodłowy pień, pokryte szczerosrebrną zbroją zmieniącej się łuski. Na łbie ma czub z diamentów i koronę z brylantowych rusk. Wąż mienił się wszystkimi kolorami tęczy, a kiedy groziło mu niebezpieczeństwo, gwizdem zwoływał swoich poddanych. W różnych okolicach Polski od pokoleń opowiada się bajki o królu wężów, ale jedna z najbardziej znanych pochodzi właśnie z Tatr i Podtatrza. W 1867 roku na łamach ilustrowanego tygodnika Kłosy Kazimierz Łapczyński opublikował baśń tatrzańską o królu wężów, którą spisał wedle opowiadania Górali Szczawnickich. Tekst ten przedrukowano później w pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego, który podsunęła mi w bibliotece jeszcze w tamtym roku Renata Kowalska, kierownik Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej TPN. To tom 26 z 1905 roku. Autor tekstu, Kazimierz Łapczyński, był inżynierem komunikacji, ale z zamiłowania botanikiem i etnografem. Przebywając w Szczawnicy, zainteresował się górami i sporo chodził po Tatrach. Przysłuchiwał się opowieściom, spisywał bajki, baśnie i ludowe podania. Na jego tekście Kazimierz Przerwa Tetmajer oparł fragment swojego Bajecznego Świata Tatr, którego okładka wydania z 1906 roku przedstawia olbrzymiego węża w koronie, oplatającego cielskiem mięguszowiecki szczyt nad morskim okiem. Baśń o Królu Wężów nagrałem w Bibliotece Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tekst z chęcią zgodził się przeczytać Marek Kot, główny specjalista z działu edukacji TPN, który niedawno przeszedł na emeryturę. Posłuchajcie. Baśń taczańska o królu wężów. Wedle opowiadania górali szczawnickich spisał Kazimierz Łapczyński. Ilustrował Palery Eliasz Radzikowski. Bardzo, bardzo dawno temu panował w Krakowie król Wyporek, a było napisano, żeby królestwo jego rozciągało się tak daleko, jak daleko słychać krakowskie dzwony. 
więc byle nowy kościół w mieście stanął, to zaraz granice się rozszerzały, a im tęższe dzwony król sprawił, to większy kawał ziemi do królestwa przybywał. Najbliższym sąsiadem wyporkowego królestwa było Królestwo Olbrzymów. Nie dlatego tak się nazywało, żeby w niem mieszkali wielkoludy, ale dlatego, że ludzie tamtejsi mieli w słowie straszną moc. Jak który z nich powiedział tak, to zaraz potężna skała wstawała. A jak powiedział nie, to otwierała się przepaść głęboka. To też jak się zaczęli z sobą spierać, cały kraj zaprzepaścili. Wybudowali Tatry, ale chleba nie stało. Wtedy jeden z nich tak powiada. Chodźmy bracia, w Krakowie chleba dosyć. Wypędźmy wyporka, zasiądźmy na jego tronie. Tak, zawołali wszyscy zgodnie, a że ich było 77, więc 77 taczańskich szczytów wyprysnęło spod ziemi ku niebu. Ale ostatnia była to już budowa olbrzymów, gdyż za to, że z taką ochotą chcieli iść grabić cudze, zostali w smoki śpiących rycerzy i różne nieczyste siły przemienieni, dawną moc słowa utracili i dostali się pod władzą króla wężów. Był to półmilowej długości padalec, srebrną łuską okryty, z wielkim diamentowym czubem zamiast korony na głowie. Napisano mu takie prawo. Będzie się czołgał po taczańskich wierchach. Patrz stamtąd na świat, a gdzie tylko twój wzrok będzie mógł odróżnić na człowieku białą gunię od burej, to wszystko twoje, póki nie znajdzie się taki, co cię zwojuje. Ludzie, wiedząc o tym, prawie bali się ku Tatrom przysuwać, a że leśni królowie wciąż obsiewali smreczyną i buczyną całe dawne poprzewracane olbrzymów królestwo, więc w parę set lat przemieniło się w wielką, nieprzebytą puszczę. Tylko gdzie niegdzie polany zostały, a na najwyższych taczańskich wierchach, gdzie się król wężów czołgał ustawicznie, żadna drzewinka nie wyrosła. Ale za to ziemia grubo pokryła się srebrem i dyjamentami, co jej król corocznie leniąc po turniach pozostawiał. Na Powiślu tymczasem już rządzili prawnuki wyporka, a że ludzie wtedy żadnych jeszcze chorób ani gorzałki nie znali i żyli sprawiedliwie, więc ich Pan Bóg licznym potomstwem błogosławił i bardzo się rozrodzili. Na wszystkie strony rozchodzili się Powiślacy. Ku Tatrą pchali się także, ale pamiętni praw króla wężów nie wyłazili na góry, nie chcąc próbować sił jego wzroku i w jego poddaństwo się dostawać. Idąc pod wodę pobrzeżem Dunajca, najdalej się ludzie w głąb gór wcisnęli. W Starym Sączu już był kościół, a jeszcze wyżej, w Jazowsku, już siedziała liczna osada powiślaków. Ziemi było dosyć. Na polanach trawy bywały w pas, więc jazowszanie mieli się bardzo dobrze, a najzamożniejszy z nich był stary Marcin. 
Bóg go bowiem nie dwoma, ale dwunastoma pracowitymi i silnymi rękami obdarzył, gdyż mu dał pięciu synów jak smreki. Choć ją pożenili, nie odchodzili od ojca, ale całym licznym gniazdem razem siedzieli, pracując pod mądrem przodownictwem starego Marcina. A najmłodszy, Szymek, był zapamiętałym pszczolarzem. Od dzieciństwa tajemna siła do uli w sadzie go ciągnęła, a pszczoły, przeczuwając widać małym chodaku swego przyszłego pana, nigdy go żądłem od swoich domostw nie odstraszały, ale wieńcem bręczały nad jego głową dziecinną. Rósł Szymek, a razem z nim rosło zamiłowanie pasieki. Mając lat 10 już ule podbierał, a mając lat 30 był najsławniejszym na całą sądeczyznę pasiecznikiem. Pszczoły, rzęcząc, rozpowiadały mu wszystkie swoje tajemnice. Wiedząc tym sposobem, co się w najciemniejszych kącikach każdego ula dzieje, łatwo było dobrze gospodarować i pasieka Marcina z kilkunastu uli wzrosła do stu pod szymkowym zarządem. Skoro pilnego zajęcia w pasiece nie miał, brał zapas żywności do torby, siekierą w garść i ruszał w puszczę, wracając zwykle z miodem, woskiem, z pełnym przetakiem pszczół i uwięzioną matką. Pobrzeżem Dunajca o kilka mil w lasy się zapuszczał, aż ku dzisiejszemu krościenku wielki wąwóz obicki także często nawiedzał. Raz, wybrawszy się na podobną wyprawę w nowych butach, na wychodnym zajrzał do pasieki, a pszczoły tak wesoło i tłumnie zaczęły mu grać nad głową, że zaraz zmiarkował, iż go czeka dziś wielkie powodzenie. Szedł z razu brzegiem Dunajca, a potem obickim wąwozem ciągle w górę. W kilku godzinach lasy się cokolwiek przerzedziły i dostał się na polany. Trawa zmówiwszy się tam z goryczką, z mięczykiem, z kukucką, z jaskrami i liścieniem, gęstym tłokiem ziemi okryła, żeby żadnego drzewnego nasienia nie dopuścić do gruntu. Szymek Wszedłszy na te górskie łąki, rozglądał się dokoła, ale choć czerwcowy dzień był bardzo ciepły i roje różnych owadów przylatywały po kwiatach, pszczół jednak nigdzie nie spotkał. Dla pasiecznych za daleko, a zdziczałych widać nie było bliskości. Szymek wiele już płaśni i groników wyminął, dostał się w miejsca, gdzie po raz pierwszy zaszedł i choć mu nowe buty dolegać poczęły i południe dawno minęło, nie tracił jednak do szukania ochoty, gdy się od swoich wychowanych dawno nauczył był cierpliwości. Po kilku godzinach takiej powolnej pomiędzy kwiatami wędrówki nagle mu szczęście zajaśniało. Leśny dzwonek kilkunastu kwiatami okryty stał przed nim, a mała pszczółka, czarna jak żuczek, choć już wielkimi ciężarami obładowana, uwijała się po błękitnych wnętrzach jak fryga. Szymek stanął jak wryty. Pszczółka z dziwną szybkością zleciała ku górze i jak kula puściła się ku południowi, zabrzemuczawszy cieniuchno. 
pszczolarz z niespokojnością prowadził ją oczami, a gdy znikła, jeszcze wlepił w pustą dal oczy szeroko rozwarte. Potem przetarł je ręką kilka razy, jakby się bał, czy to nie sen, pełną piersią odetchnął głęboko. To wielkie szemkowe wzruszenie stąd pochodziło, że po maleńkich rozmiarach, po nadzwyczajnej ruchliwości i lotności, zresztą po czarnym odwłoku z żadnymi żółtymi prążkami nieznaczonym, poznał od razu, że to jest prawdziwa borówka, pszczoła najwyśmienitszego gatunku, jakiego żaden gazda w całej sądeczyźnie ani on sam nie posiadał. Jeszcze raz odetchnął głęboko i zaczął rozmyślać, co mu robić wypadało. Znajdował się blisko szczytu. Nikt się dotąd za te góry nie odważył przystąpić i Szymek wcale do tego nie miał ochoty. Ale pszczoła poniosła swoje obładowane obnurza ku szczytom, a że na nich ani drzew nie było, ani by pszczoły na ciągłym wietrze mieszkania obierać nie chciały, więc niezawodnie kryją się gdzieś na południowych stokach i żeby się do nich dostać, wypada przez szczyty przystąpić, ujrzeć z daleka Tatry i narazić się na spojrzenie króla wężów. Robić, myślał Szymek, idąc dalej po polanie i patrząc, czy też dużo czarnych pszczółek pracuje. Nigdzie ani jednej więcej nie znalazł. Widocznie gniazdo daleko, myślał sobie, ale nigdy dalej, jak o dobre ćwierć mili być nie może. Co tu robić? Usiadł pod samym szczytem, zjął wysoki, powiślacki kapelusz, skrobał się w głowę i myślał. Bo choć był człowiek odważny, ale z samym królem nieczystych sił mieć sprawę, to nie żarty. Ha, pójdę, powiedział sobie po rozmyśle i rozpoczął podróżne przygotowania od tego, że zrzucił nowe buty, co mu coraz bardziej dokuczały. Nie pójdę ani w tych butach, ani boso, pomyślał Szymek. Oberwał cały spód koszuli, pookręcał płótnem nogi, urżnął wierzchy długich cholew, sznurkami je do nóg przypasował, wstał, spróbował, czy dobrze w nich chodzić, ani się domyślając, że pierwsze kierpce wymyślił i że w takich kiedyś wszyscy górale chodzić będą. Przepełznę mu przez góry na brzuchu między trawami, myślał Szymek. Ale mu jeszcze przyszło na myśl, że go może wysoki kapelu zdradzić, więc go przydusił kolanem i spłaszczony jak grzybek na głowę włożył. Skradając się jak lis, przebył szczęśliwie trawą obrosły wierzchołek, tak się do ziemi przypłaszczał, że ani razu Tatr nie zobaczył i dostawszy się na południowej już pochyłości do gęstej kępy smreków odetchnął przecież swobodniej. Niebezpieczeństwo jednak jeszcze nie minęło. Słońce zachodziło, odłożywszy na jutro szukanie pszczół, trzeba było myśleć o noclegu. Znalazł źródło na maleńkiej płaśni otoczonej starymi bukami, narąbał tyle drewek, żeby na krótką czerwcową noc wystarczyło, rozłożył ogień i ser z chlebem, zajadając ze smakiem, ciągle o niebieskim dzwonku i czarnej pszczółce rozmyślał. 
Ciemno już było zupełnie, kiedy usłyszał w lesie stąpanie. Spojrzał na siekierę, lepił oczy w gąszcz, gdzie suche gałęzie trzeszczały i czekał. Ochłonął po chwili, bo zamiast spodziewanego niedźwiedzia wyszedł z lasu siwobrody, chudy, obwieszony torbami dziadek i szedł prosto do ogniska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, rzekł Szymek. Dziad, nic nie odpowiedziawszy, usiadł przy ogniu, wyciągnął suche, pomarszczone ręce i grzały nad płomieniem. Dziad milczał czas jakiś, ale po chwili odpowiedział spokojnie. Jestem tutejszy leśny król. Widzę, z przetakiem po pszczoły się wybrałeś, ale zapowiadam ci, że jeżeli choć kruszynę miodu moim pszczołom zabierzesz, będzie z tobą bardzo źle. Szymek, widząc, że się nic z dziadem nie dogada, wyciągnął się na trawie, głowę oparł na dłoni i patrzył drzemiąco na ogień i na leśnego króla, jak zajadał swoją ubogą wieczerze, zgardziwszy jego chlebem i serem. Około północy ognisko przygasło. Dziad obtarł gębę rękawem i wydobył z torby złote gęśle. Szymek roztworzył senne oczy z ciekawością i patrzał, co dalej będzie. Smyk struny uderzył, gęśle tak zapłakały, że się aż Szymkowi na płacz zbierało, a stare buki głośno szlochać zaczęły. Płacz przemienił się w żale i skargi. Ze skarg wyrósł gniew. Z gniewu burza straszliwa, grzmoty i pioruny. Rozbrzmiewały złote gęśle. Ryczały buki w koło. Każdy liść, trzęsąc się z gniewu, zwolna roziskrzał się i wkrótce cały las stanął jakby w pożarze. Promieniste liście, trzęsąc się coraz gwałtowniej, zaczęły się obrywać z drzew. Chmurami ku złotym skrzypcom leciały i jak wirem pędzone kręciły się wielkim słupem w powietrzu. Grały gęśle. Grały liście, a odarte z zieloności drzewa wymachiwały ognistymi konarami. Spojrzysz Szymek na dziada? Aż tu nie dziad, ale król. Siedzi na tronie ze mchu. Złota korona z paproci jaśnieje mu nad czołem. Przestał grać i znów jest dziad. Korony nie ma. Pożar zgasł, zielone liście z lekka na bukach szumią i do góry w ognisko. Szymek zasnął. I dopiero śpiewy drozdów obudziły go nad rankiem. Widno purpura na niebie, na ziemi zieloność, stare buki i wygasłe ognisko. Lecz żadnego dziada nie ma. Ocknąwszy się Szymek pomyślał, źle, widziałem koronę, naprawdę król. Strach zabierać pszczoły, trzeba wracać do domu. Była to pierwsza myśl, ale przypomniawszy sobie czarną borówkę, o mało nie zapłakał, że nie będzie takich wybornych pszczół posiadał i rozbudziwszy się lepiej, przypomniał sobie wyraźnie, że żadnego dziada nie było i że mu się to wszystko śniło. Ucieszony był z tego bardzo, ale na biedę przy ognisku zobaczył podłamywane z leśnych bedłek korzonki. Był więc dziad. 
namyślił się Szymek i powiedział sobie, że chociaż dziad był, ale to nie był żaden król, bo korona i złote gęśle to był sen. Ucieszył się znowu z tego, bo mógł czarnych pszczół szukać bezpiecznie, jakoż poszedł zaraz w dalszą drogę i ledwie słońce wzeszło i poranna mgła osiadła, dostrzegł pszczoły gromadnie brzęczące na smrekach. Wielka miodowa spadź, rosa miodowa, jakiej nigdy jeszcze dotąd nie widział, okrywała świerkowe kolki i nie mógł się napatrzeć, jak zbierając ją uwijały się żwawo drobne pszczółki. Przed Szymkiem w dole rozciągała się znacznej wielkości dolina. Skały i lesiste góry otaczały ją zewsząd. Na dnie bił się obfity górski strumień z szumem podążając do Dunajca, którego kilka zakrętów widać było opodal na prawo. Pszczoły wracające do domu z pożytku doprowadziły Szymka do kilkunastu wypruchniałych buków, co stały na wzgórku niedaleko strumienia, a prawie każdego wnętrze było wielkim gniazdem pszczół. Szymek z wielką radością od jednego do drugiego się przechadzał, opatrywał, próbował, mierzył i zwolna obmyślał sposoby podebrania i przeniesienia do Jazowska całej dzikiej pasieki. Po godzinie wszystko jak należy obmyśliwszy, puścił się z powrotem do domu, gdy się przekonał, że sam tej robocie nie podoła, ale musi do niej ze sześciu ludzi przeprowadzić. Po wieczorem już był w Jazowsku. Wszyscy z podziwem patrzyli na jego płaski kapelusz, krótką sukwankę i kierpce, gdyż Szymek tak był myślą o nowo wyszukanych pszczołach zajęty, że zapomniał o ogarnięciu odzieży i obutach. W tydzień wszystkie borówki były w Jazowsku, osadzone w nowych mieszkaniach, więc gruchnęło po całej sądeczyźnie, że jazowszanie przeszli góry, że znaleźli za górami w każdym drzewie okrutną moc miodu, że spotkali leśnego króla w koronie i że ten im tak powiedział. Pozwalam wam brać miód, ale niech każdy zapłaci mi podatek. Kto wchodzi pierwszy raz do mego królestwa, musi mi oddać buty, płótno z obciętej u dołu koszuli i powinien przypłaszczyć kapelusz. Króla wężów nie bójcie się, bo są wszędzie na górach lesiste przejścia, więc was ze swego taczeńskiego tronu nie zobaczy, a bylebyście się do doliny spuścili, to nowe góry od niego was zasłonią. Pieść ta wielką radością całą sądeczyznę napełniła. Jeden po drugim składał wymaganą ofiarę leśnemu królowi i podążał lasem za góry z nieckami, z kubłem, a nie jeden z cebrem nawet, żeby co najwięcej miodu do domu przynieść. Na próżno jednak całą paromilową dolinę wzdłuż i w poprzek schodzili, nigdzie pszczół nie znaleźli, ale w wielu miejscach napotkali bujne polany, lasy pod karczunek doskonałe, a wszędzie wyborne pastwiska. Więc nie jeden za górę się ze statkiem przenosił, budował chatę, a że zboża jeszcze nie miał, więc nie słomą jak prawicowie, ale dranicami ją pokrywał i rozpoczynał wojnę z lasem, siekierą i ogniem rokrocznie wydzierając mu kawał ziemi. Lud oddawszy należny podatek leśnym królom, o krok bliżej ku Tatrom się przysunął, podkasany i bez butów. Gdy w 
kilka lat umarł stary Marcin, bracia postanowili nie prowadzić dalej wspólnego gospodarstwa, ale rozdzielić ojcowizną, Szymek wziąwszy swoją część, zabrał żonę, pasiekę i wyniósł się za góry. Ale w bliskim sąsiedztwie, w Czawnicy, już mieszkali górale, gdyż tak zaczęli równiacy nazywać ludzi w niskich kapeluszach, w obciętych koszulach i w podkasanych sukmanach. Szymek wszystkim gazdowskim zgryzom opędzał się jak mógł przez lat kilkanaście, aż jednego razu poderwał się, wkładając na wóz kloc na ule przeznaczony i w parę tygodni zamarł. Ludzie zaczęli rozpowiadać, że po śmierci chodzi, straszy, ale po miesiącu zapomnieli o nim zupełnie. Szymkowa z małym synem biedowała dalej nad gospodarstwem, ale od siedmiu boleści było to gazdostwo chorej wdowy. Pasieka szła najgorzej. Trzeba było sprzedać pole, polany i resztki pasieki, jedną chatę zostawiwszy jedynakowi. Syn dorósł. Poczciwy był bardzo człowiek, ale chorowity i rozlazły, więc ją przez całe życie na próżno z biedą za czuby wodził, domostwo przyszło sprzedać i umierając nic jedynaczce nie zostawił oprócz dziesięciu palców. Kasia, pochowawszy ojca, sama jedno została na świecie. Zgodziła się na pasterkę do owiec za życie i nędzny przyodziewek do Salomona Gazdy w niżniej szczawnicy nad Dunajcem. Do sądeczyzny nie trzeba już było przez góry chodzić, bo ponad Dunajcem przez Krosienko szła dołem górska droga, dalsza wprawdzie, ale nikogo nie narażająca na spojrzenie króla wężów, co po staremu czołgał się ustawicznie po taczańskich wierchach, gubiąc srebrne łuski i dyjamenty. W owe czasy już się ludzie popsuli. Nie było już na świecie dawnej sprawiedliwości i palenkę, wódkę nauczyli się pić na zabój. Mała Kasia, jak skoro z węzełkiem pod pachą poszła do cudzej wsi i do cudzego domu na służbę, rozpoczęła się dla niej ciężka, sieroca dola. Salomonowie byli to ludzie twardzi, mieli dzieci psotne i złośliwe, a biedna sierota była nieśmiała i lękliwa. To też na dziecinnych ramionach zaczęła dźwigać ciężki krzyż pośmiewisk, dokuczań i poniewierek. Świerki, mchy, skały, kwiaty i owce, które pasała, jakby się litując ciężkiemu sierodztwu Kasi, pocieszały ją i tuliły do siebie, ale ludzie i tu się znaleźli, żeby ją poić żółcią. Miały tygodnie, miesiące. Dola Kasi ani w chacie, ani na paswisku nie zmieniała się wcale. Sąsiad Salomona przyjął na pastucha czternastoletniego chodaka, sierotę z wyżnej szczawnicy, któremu Jaś było na imię. Każdy z górali dostaje w dzieciństwie przezwisko, co je zwykle do grobowej deski nosi, więc Jasio także miał swoje, że śmiało po skałach nieprzystępnych chodził, więc go capem przezwano. Otóż ten zuch, ten cap, 
Od pierwszego spotkania wziął Kasią pod szczególną opiekę i natychmiast zmieniła się jej dola. Dunajec weselej dla sieroty szumiał. Lasy i trawy zieleńsze się zrobiły i Kasia przylgnęła do swego obrońcy jak do rodzonej matki. Młodziuchne serce, jak kwiat przed słońcem, roztworzyło się przed Jasiem. Niedługo Cap i Kasia była to para nierozdzielna. Stoi przy ołtarzu panna młoda, dziewczyna jak krew z mlekiem, wstążki różnokolorowe po plecach się rozsypały, a obok stoi pan młody. Panną młodą, rozumie się, jest Kasia. A kto pan młody? Zgadnijcie. Myślicie pewno, że bogaty gazda. Widzicie, że nie. Ale jaś, bo przecież baśnie wam opowiadam, ale gdybym wam nie powiedział, że to on, nie poznalibyście capa. Zrobił się chłop jak dąb. Uroczyście przysięga została wymówioną. Nowo wybudowana chata Capa sama jedna stała wśród lasu wysoko nad niżną szczawnicą przy źródle na maleńkiej płaśni, co się usadowiła na bierchu Heliny pomiędzy dwoma gronikami. Cap wprowadziwszy Kasię do pustych ścian domostwa powiedział żonie tak Dzięki Panu Bogu mamy nad głową dach, ale żeby były i łyżki, i miski, i wóz, i chleba kawałek dla nas i dla dzieci. Jeżeli podoba się Panu Bogu nam je dać, to musimy, moja kobieto, okrutnie pracować. Cap napluł w garście, jął się siekiery i bez wytchnienia pracowali przez lat dziesięć. Są i miski, i łyżki, i wozy, i konie, i bydło, i owce, ale dzieci nie ma. Była to właśnie wiosenna pora, strzyża owiec, więc Jaś z Kasią, zaprosiwszy kumę z niżniej do pomocy, strzygli swój drobny statek przez cały dzień. Kuma lubiła i umiała bajki opowiadać, więc w robocie prawiła je wciąż i tak głowę Jasiowi upiorami i wstającymi z grobu nieboszczykami nabiła, że gdy w nocy po parnym dniu nastała ulewa z wichrem i błyskawicami, pierwszy raz w życiu strach go opanował i nie mógł spać. Tem coś mocno stuka w szybę. Kasi dech zamarł i przycisnęła się do poduszki, a cap grosi nie zawołał. Kto tam? Dziad nieszczęśliwy! Głuchy głos za okna odpowiedział. Kasia, zapomniawszy w jednej chwili o strachu, zerwała się z łóżka i zaczęła prosić męża. Otwórz mu, Jasiu, niech biedny starowina na deszczu nie moknie. Otwórz mu, Jasiu, prędzej! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Głuchy głos odezwał się na progu. Skąd wy, ojcze? pyta gospodarz. Idę z lasu. Ogień buchnął na kominie, cap ciekawie spojrzał na cudzego człowieka i aż mrowie po nim przeszło. Był ubrany po góralsku, ale twarz miał żółtą jak wosk, oczy jak szklane i sine palce jak u nieboszczyka. 
A macie wy gaz do pszczoły? Nie mam. Co mi tam po miodzie? Nie mam dzieci, żeby go jadły. Przecież są sposoby uprosić Pana Boga o dzieci. Przychodni góral spojrzał w okno, zerwał się co tchu z łaby i zawołał. Macie, weźcie tę perłę. Zmówcie razem z żoną anioł pański, niech kobieta ją połknie, a dzieci Pan Jezus da. Nim cap z żoną podążyli prosić górala, żeby został, już znikł za drzwiami, tylko wielka perła w ręku zdumionego gazdy pozostała. Jaś tak gorąco pragnął mieć dzieci, więc Kasia odmówiwszy z mężem anioł pański, połknęła perłę. Przeszło lato, przeszła jesień, aż oto w końcu zimy w chacie capa kołyska się zjawiła. Kasia powiła syna, którego zaraz po urodzeniu ludzie przezwali Perłowicem. To była pierwsza część baśni tatrzańskiej o królu wężów, którą wedle opowiadania górali szczawnickich spisał Kazimierz Łapczyński. Tekst opublikowany w 1905 roku w Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego czytał Marek Kot. Przygotowując nagranie dokonałem w montażu kilku skrótów, aby opowieść stała się bardziej czytelna dla współczesnego odbiorcy. Czy to się udało? Ocencie Państwo sami, bo przyznać trzeba, że bohaterów jest tu wielu i zanim pojawia się Perłowic lub jak podają inni Perłowicz, mijają lata i góralskie pokolenia. Już niedługo kolejna część tatrzańskiej baśni. Przypomnę, że podcastu z miłości do gór odsłuchać można w serwisach Podbin, Spotify, iTunes i Google Podcasts oraz w Audiotece. Zachęcam do komentowania naszej audycji i kontaktu ze mną pod adresem bartexolik.gmail.com oraz przez Instagram. Będę także wdzięczny za ocenę podcastu z miłości do gór w aplikacji Spotify lub na Apple Podcasts. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.